1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final, que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad, que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá. Escuchas Marketing Hack Show.
0: Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas. Con su host, Gabriel Escamille.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y tenemos de invitado, de invitadísimo especial, a Bernardo Bazúa. Él es director of de Omnicanalidad y Estrategia Digital en Coppel. Hay una Gaby muy orgullosa de, de entrevistar a alguien del norte. Entonces, Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Hola, Gaby. Buenas tardes. Qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar platicando con una norteña.
1: La verdad es que este podcast, siempre leo a Bernardo antes de que grabáramos, intento ser muy neutral, pero se va a notar ¿no? que estoy entrevistando a una, a una empresa del norte. La verdad es un honor tenerte en el podcast. Tienes una trayectoria de más de 10 años en Coppel. Eh, has trabajado en Omnicanalidad, en New Business Development, en Digital. Estuve viendo tu perfil de LinkedIn. También fuiste parte de Sam's Club por dos años en e-commerce. Tienes bastante trayectoria para hablar de la industria del comercio electrónico, si podemos decir, hace 10 años fue otra cosa. Y pues en este episodio vamos a hablar de tu experiencia. Entonces, ¿hay algo que me faltó de quién eres? hable un poquito de tu vida profesional, seguramente eres más cosas, pero ¿hay algo que quieras agregar?
0: Nada, pues, eh, pues como dices, eh, probablemente un veterano de, de este tema digital. Empecé mi carrera en digital. Eh, en el año 2000 en Grupo Posadas, cuando se conformó un equipo de e-commerce. Entonces, mm -hmm. se imaginarán. Mi primer trabajo fue responsable de campañas de email marketing donde mandábamos audio y video embebido en el mismo correo. Wow. 20 minutos en bajar el, el, el correo y como 5 en cargar. Pero bueno, no, no había un mundo de optimización, no había e-testing, no había tantas herramientas. No había un
1: mundo de plataformas también, ¿no?
0: No había un mundo de plataformas. De hecho, tuve una experiencia muy interesante. Quisimos lanzar un marketplace B2B de cadenas de hoteles y restaurantes en México y cuando nos pusimos de acuerdo para hacer esa alianza fue el primer internet bubble crash y desaparecieron las dos empresas de las plataformas. Entonces nos quedamos con un business plan sin tecnología y evidentemente pues no lanzamos nada. ¿no? Entonces no había y todavía muchas plataformas ni siquiera tenían... Certidumbre de seguir existiendo por los siguientes años.
1: Un business plan sin oferta también, ¿no? Porque qué impresionante, digo, Marketplace era algo que a lo mejor y hace más de 10 años no se escuchaba tanto, realmente. Uh -huh. Era algo nuevo y a lo mejor algo que no creíamos que iba a pasar. Pero bueno, ahora 2022 es algo parte de, de, de todo lo que hacemos. Ahora, cuéntanos un poco sobre los desafíos de marketing digital y de e-commerce a los que se están enfrentando en Coppel y, y voy a dar también el disclaimer, puede que haya gente que nos escuche que no sepa qué es Coppel. Entonces, cuéntanos sobre eso y cuéntanos en los desafíos.
0: Claro, pues si quieres, si, Gaby, voy a empezar por platicar de Coppel. Coppel es, una, es un grupo empresarial, son tres empresas que conforman parte del grupo Coppel. Nuestras tiendas departamentales, más de 1,600 tiendas en México y más de 20 tiendas en Argentina. Tenemos un banco, Bancoppel, que tiene 15 años operando, Grupo Coppel Las Tiendas. Eh, eh, estuvimos el año pasado, perdón, el año pasado celebrando en manteles largos 80 años de la fundación de, de Coppel. Hace 80 años la fundó don Enrique Coppel Tamayo. Y hace 15 años empezamos con un banco, Banco Opel, eh, que, que vive dentro de estas 1.600 eh, tiendas. Tenemos nuestras sucursales bancarias. Y tenemos un tercer negocio que es nuestra Afore Coppel. Eh, los tres negocios sirven al mercado masivo, vendemos más de 34 categorías del lado de retail, tenemos más de 15 productos y servicios financieros del lado de banco y tienda y somos una de las Afores más grandes en, en número de afiliados. Eh, es un negocio pues muy bonito porque ayudar a muchas de las familias al mercado masivo Muchos de los clientes que no tienen acceso al crédito porque no están bancarizados o porque no tienen un historial crediticio o porque sus fuentes de ingreso no son constantes o demostrables, pues eh, en, en países como México, Argentina, Brasil, es muy complicado construir un historial crediticio y tener acceso al crédito. Entonces, una de las bases de nuestro negocio es la venta de todas estas mercancías a través de nuestro crédito departamental Coppel y hemos ido creciendo a lo largo del tiempo con otras ofertas como los préstamos personales, préstamos del lado del banco, nuestras tarjetas de crédito, un seguro de asistencial que se llama Club de Protección, en fin. Ese es un poco Coppel, es una empresa privada, mexicana, dirigida por Agustín Luken, que es hijo del fundador, es el, nuestro presidente y director general. Y bueno, pues ese es un poquito Coppel. Y hablando de los retos de marketing digital, pues lo hablábamos antes de empezar, Gaby, 10 años después de haberme integrado a esta gran organización y haber conformado. El equipo de marketing digital eran dos personas. Este, hoy este equipo de marketing digital son más de 80 personas dedicadas a los temas de marketing digital en el grupo, viendo temas de branding, de performance, eh, mailing, SEO, personalización, etc. Entonces, el primer reto que yo eh, que pongo sobre la mesa es pues un tema de gente de talento. Es cómo mantener a esta gente, a, al equipo enfocado, motivado y actualizado constantemente. Los temas se mueven muy rápido, la tecnología va muy rápido, las tendencias van muy rápido, las mejores prácticas constantemente están mejorando y exigiéndonos más. Entonces, yo creo que es el primer reto. El segundo gran reto que estamos viendo nosotros es desde la perspectiva de personalización. ¿Cómo escalamos nuestros modelos, nuestros esfuerzos y nuestra comunicación de cara a nuestros clientes? Más de... 13 millones de clientes activos en Coppel, más de 6 millones de sus clientes ya son clientes digitales que pueden transaccionar en los canales digitales. Bueno, cómo convertirte relevante y estar en el momento adecuado, con la oferta adecuada, con el mensaje adecuado y de forma escalable, Esto es todo un reto. Desde la perspectiva de paid media, inversión de, en medios digitales, eh, Google, Facebook, remarketing, etcétera, otro de los retos es cómo seguir rentabilizando y maximizando el lifetime value de nuestros clientes, disminuyendo el costo de adquisición, que eh, pues todos mis colegas entenderán que es uno de los gastos bien importantes de e-commerce, e pues es la inversión en marketing digital. Cómo garantizar el repeat rate, el ticket, que regrese ese cliente y que sea un cliente que esté comprando recurrentemente. Otro de los retos es, ante la relevancia que ha tomado nuestra app, 30% de nuestras ventas suceden a través de nuestra app Coppel. Pues la forma de adquirir clientes o de retener clientes en una app es bien diferente a un canal tradicional web. O, en nuestro caso, un porcentaje bien importante de nuestras ventas sucede dentro de las tiendas, en nuestros módulos de coppel.com. Pero adquirir clientes y retener los clientes en las apps eh, es, otro, es otro juego. Son otras las unit economics, son otros canales eh, y, y, bueno, cuando tú a hablar de deep linking para llevar tráfico a la app, pues es otra, es otra historia. Bernardo, y,
1: te voy a interrumpir pero... tantito solo para saber ¿cuánto tiempo tiene la app de
0: copy? Nuestra app tiene ya tres años. Eh, okay. Tres años y medio, de hecho. Eh, y la verdad es que, pues, viene a, creciendo eh, a paso agigantado. Se ha vuelto un canal súper relevante. Eh, y, y, bueno, con un perfil de usuario diferente, ¿no? Un perfil de usuario más exigente, que abre y que consulta mucho con más frecuencia saldo tracking del pedido orden oferta eh, entonces pues ya, ya es un camino recorrido este, con millones y millones de descargas eh, y, y nuestros monthly active users también en las apps es un tráfico impresionante entonces mantener y escalar esta app es uno de esos grandes retos
1: me imagino y a lo mejor y es un poquito ah. específica la pregunta pero me imagino que no solo cambia la gente que tiene la app en cuestión de generación, a lo mejor tiene a gente mucho más joven, pero también me imagino que busca otras cosas, ¿no? No es la misma persona que llega a la tienda física a, a la que consume la app y que a lo mejor el, vamos a decirlo, el proceso de compra es mucho más rápido en la app que en la tienda
0: física. Sí, fíjate que sí, Gabriel. Primero, hay una gran diferenciación entre el cliente que llamamos cliente solo tienda y este cliente omnicanal. El cliente omnicanal es un cliente que compra con mayor frecuencia, que tiene un ticket de compra más alto y cuando se sube al app es un cliente con mayor recurrencia de compra. El app es además el canal por excelencia a través de los cuales nuestros clientes están abonando mensualmente a su crédito Coppel y es el, app, es el canal por excelencia para solicitar un préstamo personal. O sea, ha sido el app el canal la punta de lanza para que nuestros clientes nos abonen y soliciten su préstamo. Entonces, sí hay, hay un comportamiento diferente. Y, como bien dices, pues comprar una app cuando tienes ya tu lista de favoritos, cuando tienes tus direcciones guardadas, cuando tienes tu tarjeta guardada, pues estás a muy pocos clics de cerrar una transacción. Claro.
1: Se me hace algo muy interesante porque es de alguna manera, voy a decir algo muy obvio, ¿no? Pero la adopción de todo lo que tiene que ver las aplicaciones es mucho más fuerte. Hoy en 2022, que es vamos a decirle hay menos puntos de fricción cuando quiero abonar o quiero hacer una compra que a lo mejor
0: hablando de 2013. Sí, mira, sin duda hay menos puntos de fricción. Las plataformas, las experiencias de compra, creo que de en todo el retail en general, en global y en México hemos aprendido y los clientes nos han enseñado el camino también porque hemos aprendido mucho de ellos. Eh, y hoy hay, son plataformas más estables, mucho más amigables, con journeys mucho más sencillos de navegar y para un cliente que demanda mucho más inmediatez que en otro canal, pues el app es, es una superventaja. Pero también tiene un riesgo enorme, ¿no? Estás a un clic de cambiar, como en online estás a un clic de salir. Bueno, pues en el app estás a dos clics de que te desinstalen, ¿no? Con un doble clic al app, adiós. Entonces, el real estate en el celular también es bien importante. En la memoria, en el espacio, en, tus, en tu home screen o en tus primeras dos páginas, pues también tienes un reto ahí importante que atender. Entonces, en el app, los clientes son más celosos y hay dos indicadores clarísimos que te dicen si te quieren o no te quieren. Eh, el rating, ¿no? ¿Cuántas estrellitas te ponen? Y el NPS. Y si no te quieren, pues no te quieren y no está haciendo bien tu trabajo. Y esos son indicadores que volteamos a ver religiosamente todas las semanas para saber dónde está el área de oportunidad y cómo resolver la vida al cliente, ¿no? Entonces, es una oportunidad, es un canal muy padre pero es un canal mucho más celoso, en mi opinión, que, que los otros canales.
1: Me encanta lo que dijiste también de tasa dos clics también que te desinstalen y a lo mejor y no es algo que tenemos tan en cuenta, pero a veces cosas que no, no lo podemos controlar como el espacio del celular
0: de un usuario, es algo Exacto. que nos termina afectando. Totalmente, totalmente, o sea, necesitas top of mind y pantalla of mind, no para que estés ahí te vean. Y oh, decir, no es <risa> Bernardo,
1: ¿algún otro desafío que por ahí te interrumpí, pero se me hizo muy interesante profundizar un poquito en estos
0: temas? Pues mira, prepararnos para este mundo cookies o el mundo donde el third-party data se vuelve menos re <risa> más, más restrictivo, más que menos relevante, más restrictivo. O sea, el camino que hay que seguir para construir tu plataforma de datos hacer que tu información se vuelva first party data, creo que es, es un camino que estamos empezando a recorrer eh, y el reto es cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a poder escalar y estar dentro del marco legal, dentro de las restricciones tecnológicas, pero dentro de la relevancia y en la convicción de cara al cliente.
1: Más voy a decir que solo no voy a profundizar porque luego se hace todo el episodio de esto verdad. Sí. Pero es algo muy interesante porque creo que muchas redes sociales, por no nombrar nombres, venimos, bueno, venimos leyendo, venimos preparándonos, se viene alargando también, esa es la realidad, es como, va pasando de año tras año, pero en algún momento va a pasar, y es un mundo donde no estamos tan acostumbrados, esa es la realidad. Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo, porque más de una empresa aquí se está cuestionando qué es lo que va a pasar cuando realmente existe ese switch, y que ya no podamos realmente confiar en lo que hemos hecho probablemente en los últimos años. Entonces, eh, creo que se vuelve al reto del principio también de cómo actualizarnos que mientras todos tenemos retos mensuales, trimestrales, estamos en el Q4
0: aparte tenemos que actualizarnos para las cosas que se vienen
1: y cosas que nos terminan afectando porque son plataformas que usamos
0: ¿no? Mira, tienes razón o sea, es, es, es la verdad son varias cucharadas de sal las que tenemos que, que pasarnos para mundo cookies y first party y regulación y data privacy, o sea, es un tema que está cambiando y nos va a cambiar radicalmente, y yo creo que hay un tema importante, tanto las redes sociales como las plataformas de contenido y datos, también tienen un reto gigante, tienen que decirle, si para las marcas es un reto decir, oye, ven, dame tu información, pero hay una relación contractual emocional, yo te doy mis datos a ti, copen porque quiero comprar o adquirir algo de ti, ¿por qué te voy a dar a ti mis datos en algo donde es gratuito, donde he navegado toda la vida, donde he visto mis videos o donde yo me informo? Como por qué te tengo que dar mis datos? Entonces, si no hay un, un, una propuesta de donde intercambio mis datos a cambio de algo, ahí es donde entra creo que el gran reto. También las, las grandes plataformas que son las que generan toda esta información tendrán que replantear su propuesta de valor de cada cliente. Totalmente. Poder, hace, hace,
1: hace poquito leía sobre... Cómo YouTube, por más que quiera incentivar su plataforma premium, es algo que siempre ha sido gratis. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cambias toda una comunidad que está muy acostumbrada a eso? Digo, hay gente que lo ha ido a, a pagar y dicen que, de, o sea, las dos personas que he conocido dicen que tu vida cambia, pero es muy difícil algo que siempre fue gratuito, gratuito cambie de la noche a la mañana y vuelvas a reeducar, eh, pues con alguna propuesta de valor, que al final no sé, para mí tiene más sentido en este momento pagar Spotify Premium que YouTube Premium. Entonces, okay. es, es, es definitivamente un trabajo. Ahora, cuéntanos, en, en Coppel, me imagino que ustedes tienen muy definidos sus objetivos de marketing digital y de e-commerce. Eh, me imagino que ya pasaron por toda esa planeación y ahora eh, a lo mejor están reevaluando los de 2023, pero ¿cuáles se plantearon en este año?
0: Mira, primero es seguir impulsando nuestra comunicación personalizada de cara al cliente. O sea, necesitamos amplificar los esfuerzos que hoy tenemos para seguir siendo muy relevantes porque el cliente no nada más por COPE, lo estamos tocando para, a través de muchos canales y por diversas razones. Le hablamos del banco, le hablamos de nuestra Fore, le hablamos de Coppel, le hablamos para hacerle una oferta de una de las 34 categorías, le hablamos para ofrecerle un préstamo, le hablamos para recordarle que tiene que abonar, le hablamos para decirle que tenemos una campaña de branding del Día de las Madres, en fin, tenemos... Muchos motivos, muchos usuarios, y ese cliente no es único, ¿no? Ni, es, ni es exclusivo de Coppel, está siendo contactado por N otras marcas. Entonces, ese es uno de los objetivos, amplificar y tener realmente relevancia más que frecuencia, frecuencia, frecuencia. Segundo, todos nuestros esfuerzos de marketing digital tienen que ayudarnos a comunicar, primero, los valores de nuestra marca, la facilidad de poder hacer negocio en los canales físicos y en los canales digitales y poder hacer recomendaciones relevantes. Entonces, estar constantemente recordando al cliente que es la misma marca Coppel en digital que en físico, que tenemos los mismos principios de operación, valores de simplicidad, de mejorar la vida de nuestros clientes, pero hacerlo en forma relevante es otro de los objetivos. Tenemos también otro de los retos o de, de los objetivos en marketing digital es seguir generando nuevas audiencias y poder alcanzar a muchas personas que o no han venido a nuestras tiendas o no han regresado a nuestra sucursal o queremos reactivarlos o queremos ser más relevante en nuevas categorías. Lanzamos nuestro Marketplace hace un par de años y pues ahora tengo equipos de buceo, tengo equipos de audio avanzado, tengo eh, bolsas... Que con marcas que no vendíamos tradicionalmente. En fin, tengo una oferta de más de eh, 250 mil SKUs nuevos adicionales que no tenía hace un año y hoy cómo se lo comunico al cliente. ¿no? Entonces eso es otro de los retos. Y otro de los objetivos que nos hemos planteado también es cómo genero más iniciativas y más tracción para seguir digitalizando al cliente. La pandemia sin duda nos trajo millones y millones de visitas y de clientes nuevos al canal, pero muchos de esos clientes lo hicieron por obligación, no, porque no había otra opción. Que nosotros fuimos muy afortunados, siempre operamos, nunca cerramos nuestras tiendas. Pero pues la gente está en sus casas, ¿no? el tener la tienda abierta no significaba que teníamos el mismo tráfico. Entonces eso ya pasó y los clientes están regresando a los canales físicos o no están ni regresando y están queriendo pues que ser atendidos a la distancia. Entonces estamos con un esfuerzo constante de cómo digitalizar más clientes y aprovechar cada interacción que tenemos en el mundo físico con nuestros clientes para ofrecerle el canal digital, subirlo, educarlo, eh, porque también para millones de nuestros clientes el canal digital es nuevo, es la primera vez y no es algo natural a lo que estén acostumbrados a hacer. entonces pues creo que esos son los objetivos más importantes que nos hemos planteado. Ahora, hablando de e-commerce, pues nuestros objetivos es recuperar y mantener el, el crecimiento en ventas que tuvimos los dos años posteriores a la pandemia o sea, está regresando la gente ya regresó la gente a, a las tiendas físicas además hay un problema que todavía no se resuelve de eh, la cadena de suministro en global además estamos hubo un tema de faltante de mercancía luego estamos en una economía recesiva luego estamos en el, el nivel de confianza del consumidor muy bajo en fin tenemos n variables externas que tenemos que resolver y el otro objetivo también en e-commerce e es escalabilidad, estabilidad y una gran experiencia de usuario de cara a nuestros clientes. O sea, tenemos que escalar, ser una plataforma estable con todos los canales uh -huh. y cero fricciones. Creo que son los objetivos que, que no, no son menores.
1: Palabras, palabras principales clave para un e-commerce. Bernardo, me gustaría solo profundizar en dos cosas y son más comentarios y una pregunta. Creo que dentro de los clientes que dijiste que tienen, ustedes, vaya, tienen muchos años en el mercado. Hay, eh, obviamente, personas, como dijiste, que llegaron forzosamente, no necesariamente sabían a lo mejor cómo comprar un producto. A lo mejor había unos, hace poquito leí un reporte de cómo se acerca Navidad y la gente no se sabe interpretar si como por cariño le gusta ir a la tienda, como que quiere sentir que hay un esfuerzo extra como por cariño, porque es un regalo, pero le gusta ir a la tienda. Como que se siente que es más amor por comprar el producto. Lo cual te hace interesante porque es como, bueno, pero sigue siendo más eficiente a lo mejor comprarlo en línea. Pero pero cómo encuentras esa experiencia a lo mejor en el punto medio, ¿no? Entonces, eh, aquí, aquí fuera, fuera de este comentario es, muchos de los esfuerzos que ustedes podrían hacer es tanto adquisición como retención. Y, y vaya, la ventaja de la retención es que, pues puedes hacer más upselling, vamos, de, de toda la diversidad de gama de productos que tienen. Esa es la ventaja. Si tú pudieras poner una balanza, a lo mejor, y, y vuelvo, siéntete libre, a lo mejor no decirme, pero ¿es un 50-50 la adquisición o la retención para ti?
0: Mira, para mí, si no tienes una clara experiencia y esfuerzo de retención, todo tu esfuerzo de adquisición se va a la basura. Adquirir con oferta, con descuentos únicos, con envío gratis, con meses sin intereses. todo lo podemos hacer en el mercado. Es cómo genero la siguiente y la siguiente y la siguiente compra. Entonces, para mí la retención es por donde empieza tu estrategia de marketing digital. Si no estás enfocado a qué pasa después de la primera orden, pues ese cliente está completamente abandonado por... Por, por la marca o por el canal y va a ser muy fácil que se, se mueva y se vaya a otro lugar. Para mí la retención es, es el pilar de una estrategia de marketing digital.
1: Quiero decir, este es un excelente consejo, quiero o sea solo resaltarlo porque lo he visto en empresas, de cómo a veces me enfoco tanto en adquisición y vuelvo, no es una crítica, está todo bien siempre enfocarte en nuevos clientes, pero si realmente no tengo algo sustentable para retenerlos, ¿de qué me sirve tener 5 mil clientes enojados? y tener 5.000 clientes cada mes entrando. Entonces, hay, hay que pensar y ponerle el peso porque a lo mejor en marketing no hablamos lo suficiente de retención. Entonces, gracias por, por ese peso y esa validez que le da Bernardo a, a la retención, porque creo que eso es todo. Eso al final eh, tenemos que pensar más a largo plazo a nivel modelo de negocio.
0: Totalmente de acuerdo. La retención te da un modelo de negocio escalable y rentable de largo plazo.
1: Totalmente. Eh.
0: Es una estrategia de corto plazo.
1: Ahora, tú...
0: Qué, qué sabias palabras, de verdad.
1: <risa> eh, Bernardo, cuando, cuando hablas de el mercado masivo, tú contaste que la mayoría de las personas, ese es el, el vamos a decir, las personas que les compran. Vamos a hacernos refer, referencia un poco a su comunidad. Tú comentaste sí. que una de las métricas más importantes es el NPS, que me imagino que va a ser parte de entender la satisfacción del cliente y entender si son embajadores o detractores, me imagino que va por ahí y tanto el rating, pero si yo quiero a ver sé que las personas al final no les hablo de manera general entre ese consumo masivo debe haber ciertos grupos o clientes ideales cómo le hacen ustedes para escucharlo? se ponen a hablarles encuestas focus groups porque me imagino que esta persona no era la misma hace tres años y, y, y como así como marketing va actualizándose el consumidor se vuelve un poco más exigente sin que nos demos cuenta entonces ¿Cómo ustedes se actualizan en ese sentido sobre su comunidad?
0: Pues mira, eh, tenemos un una área central en la organización que se llama Centro de Evaluación del Servicio, el CES. Y esta es un área agnóstica al negocio, a la categoría o al canal que constantemente está haciendo encuestas de satisfacción, mide el índice de satisfacción, mide el NPS, el TCR por propósito de visita, por canal, por arquetipo de cliente, etc. Entonces, tenemos información todos los meses para saber dónde está el cliente, cuáles eran los problemas hace un mes, hace dos, hace tres, cuáles eran las, las quejas o fricciones de cara al cliente. Ese es un camino. El segundo camino, a través de nuestra área de user experience, design e investigación, constantemente estamos haciendo investigaciones, análisis de Abandono el carrito de navegación, estudios con los clientes, probando nuevos journeys, probando nuevas funcionalidades y nos da otro input. El equipo de atención a clientes que atiende al cliente a través de canales conversacionales, como es el caso de WhatsApp y Facebook Messenger. En nuestro chat, eh, nuestro 01800, nuestras redes sociales, nuestro email, todo el área de atención a clientes es es nuestros oídos y nuestra voz de cara al cliente y a través de ellos capturamos mucha la información. Y por último, los reviews en los stores. Creo que estas son fuentes constantes en las que estamos viendo a, a este cliente cómo está evolucionando. Y evoluciona y nos empieza a demandar nuevas categorías, nuevas funcionalidades, nos perdona menos cosas, nos se olvida de fricciones que eran muy relevantes hace un tiempo, hoy ya no lo son tan grandes nos da insights para desarrollar nuevos features y funcionalidades en los canales. Entonces, creo que mi recomendación aquí o mi conclusión de esto es debes de tener una versión, una visión holística del cliente en distintos momentos por distintas áreas. Pretender que haces una encuesta NPS y tienes la verdad, para nada. Eh, creo que tienes que buscar y ser mucho más proactivo y estar constantemente buscando para saber quién es este cliente. Eh, y nuestra comunidad y nuestro cliente, claro que evolucionó. Es un cliente de entrada, es bien diferente el cliente que nos compra en nuestra app, el que compra en coppel.com en web, mobile o en web, desktop, y quien compra en los módulos de coppel.com en tienda. En la tienda, por ejemplo, es un cliente que compra tickets más altos, compra colchones, salas, recámaras, televisiones, refrigeradores. Eh, en web y en el app son clientes que compran celulares, artículos deportivos, moda para jóvenes, moda para hombres y mujeres jóvenes, mucha perfumería. Entonces, las categorías empiezan a, a, a diversificarse. El perfil del cliente que compra en línea es un cliente con un mayor nivel educativo. Eh, cinco puntos más de mujeres. Tenemos 60% de mujeres online versus 55% en tienda. Entonces, muchas más mujeres eh, han ido adoptando los canales digitales versus el canal físico. Entonces, es, es un, como dices, es un cliente que ha evolucionado mucho y en los últimos años cambió muchas cosas, ¿no?
1: Ahora, algo muy interesante, digo, es, es buenísimo que tengas estos insights porque hasta lo que hemos hablado, que es un desafío, puedes permitirte personalizar, que sé que es un desafío que nadie tiene la respuesta tan clara, creo que vemos los grandes marketplaces, por no mencionar eh, nombres, Aún les falta ese tipo de personalización. Si bien se puede hacer como a lo mejor por recomendaciones de productos, todavía no puede hacer como ese nivel a lo mejor que nos gustaría, pero vamos hacia ese camino. Pero ahora, en el mundo ideal, todas las empresas tienen un customer journey mapeado, ¿no? Eh, doy el disclaimer que nunca es lineal, por más que nos gustaría y la vida del marketero sería más fácil. Y mm. estaría genial poniendo un escenario si una persona compra un colchón, eh, luego luego saber que va a necesitar una lámpara y además, me estoy inventando un escenario, poder saber que va a necesitar un crédito para a lo mejor un nuevo departamento. Eh, ¿Sabes? O sea, estaría genial realmente poder mapear y así de lógico sea. Pero sabemos que no es así. Entonces, Bernardo, ¿cómo le hacen ustedes para mapear estas etapas que vuelvo? De alguna manera, las tenemos que definir un poco, por lo menos eh, para tener una idea de cómo implementar estrategias de marketing. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre esos esfuerzo
0: eh, pues, como bien dices, no es lineal y, por lo tanto, no, tenemos múltiples customer journeys. Tenemos, empezando por lo más básico, tenemos un journey de navegación y descubrimiento. Un cliente que no compra, pero que está navegando y descubriendo productos. Tenemos un journey de compra y dentro del journey de compra lo abrimos por categoría y luego lo abrimos por medio de pago y luego lo abrimos por canal. Tenemos un journey para solicitar el crédito en línea o tu tarjeta de crédito Bancoppel en línea. Tenemos otro journey mapeado para el proceso de préstamos. Otro journey mapeado para el proceso de abonos. Tenemos otro journey para identificar a los clientes que navegan y, y buscan el tracking de pedido o el servicio postventa de cancelación de evolución. Entonces, la verdad es que tenemos no menos de 20 journeys con los que todo el tiempo estamos volteando a ver y cuando recibimos este feedback vamos y decimos, ok, este feedback que recibí, ¿a qué journey pertenece? ¿De qué canal hablas? ¿Y dónde es que hay una oportunidad? Eh, ¿Hay que empezar por 20 journeys? No. Empieza por el primero y el más importante, donde está la mayor cantidad de tu tráfico y de tu, y de tu negocio. Pero, como dices, solito el tiempo te va abriendo y te va abriendo y te va abriendo ramas de tu, de tu propio journey y terminas con 20 o más. Eh,
1: Ese este ya es un nivel ya de
0: expertise. <risa> Pues mira, yo no sé si es expertise, pero cuando menos son los años y, y las canas que nos han llevado a... La a sabiduría, a Bernardo, la sabiduría. Exacto. Entonces, eh, es sin duda, si no tienes mapeado un Customer Journey, cuando recibes información, cuando mides un NPS, un TCR, cuando haces un assessment de usabilidad, cuando ves, quieres optimizar tu campaña y quieres mejorar en SEO, posicionar en orgánico SEO, o quieres traer nuevos clientes a través de paid, o quieres generar retención, el journey te da contexto, te dice, a ver, ¿a dónde tengo que voltear a ver? Si no tienes un journey, pues se vuelve muy genéricos, se vuelven recomendaciones, observaciones o conclusiones y puedes accionar a partir de esa información en donde no tenías que haber hecho nada. ¿no? Creo que es, para mí es el valor de un journey, es el que te dice, mira, ven, aquí está el caminito, esta es la carretera que tienes que llegar a bachar o esta es la carretera que no le tienes que hacer nada y te tienes que cambiar al siguiente carril, que es donde está el problema.
1: Me, me gusta esa, esa forma de ver lo que es como pistas para el camino que tienes que hacer al final, ¿no? Porque a veces podemos, es que puede ser muy fácil confundirse entre lo que yo quiero que sea a lo que realmente la gente necesita.
0: Totalmente. Y, y es una línea
1: un poquito delgada entre la gente que trabaja en marketing, pero siempre es bueno darte cuenta que son ellos. Ellos son los que deben de trazar ese camino. Ahora... Tú mencionas en lo que hemos llevado platicando esta cuestión de visión holística, esta visión de omnicanalidad. ¿Podrías decir que dividen su estrategia? Eh, no quiero decir lo más básico offline, online, pero cuando hablan del marketing de Coppel, lo hablan desde un enfoque omnicanal. ¿Cómo lo describirías? tú?
0: Pues mira, no nada más en marketing hablamos de omnicanalidad. La omnicanalidad es una de las tenemos 10 ejes estratégicos en Grupo Coppel. Y uno de estos ejes estratégicos es consolidar nuestra estrategia omnicanal en el grupo. ¿no? Entonces, es, es un eje estratégico, es una prioridad importante a través de la cual eh, nos, todos nos alineamos hacia lograr esta experiencia omnicanal. Y dentro de este eje estratégico hay seis grandes prioridades. Hablamos de modelo de operativo y organización transversal de la organización, porque cuando hablas de digital, pues la línea gris entre negocio, canal, UX, marketing, compras, se vuelve muy gris. Entonces tienes que alinear y que todos tenemos que trabajar transversalmente hacia una estrategia en mi canal. Segunda prioridad estratégica, la integración de canales físicos y digitales. O sea, ¿en qué momento arranca o termina pues en el momento que el cliente decide, si el cliente decide en el mundo físico brincar a digital y del digital ir a físico y no están integrados tus canales, tu experiencia o tu journey, es otro gran reto. Tercer prioridad estratégica, nuestro e-commerce de clase mundial. Cuarta, transformar nuestra cadena de suministro. Quinta, nuestra plataforma tecnológica que nos permita construir un, un ecosistema. Y sexta, impulsar nuestro marketplace. Esas son las seis grandes prioridades cuando hablamos de, de un canal en grupo Coppel. Allí adentro está marketing, adentro está analítica, adentro está constru construcción de producto, adentro está tecnología. Entonces, pues en marketing eh, tenemos que pensar de forma unicanal y te voy a poner ejemplos y no lo tenemos resuelto y no lo hacemos excelentemente bien, no. A veces hacemos posts de Adidas, ven a la tienda tal y visítanos y conocen los nuevos modelos. Pues lo primero que hace la gente cuando ve un post ahí en Instagram o en TikTok o en Facebook es darle clic a la página y ver el producto. Y si el producto no lo tengo dado de alta, si el producto todavía no lo tengo disponible a la venta, ah, oye, pero es que te invité a la tienda. Me parece perfecto, pero el cliente, si quiere ir a la página, quiere ir a la página, quiere informar del producto sin ir a la tienda y después de seguir a la tienda. Ese es el tipo de cosas que tienes que considerar. Aquí ya no hay... Bueno, es que esta campaña es para que el cliente vaya a la tienda y solo en la tienda. No, el cliente va a la tienda o va a ir a WhatsApp o va a hablar al 0800 o va a abrir su app y va a esperar que el mensaje push que le mandaste le lleve, abra el link y lo lleve al landing de la página. Entonces tienes que pensar que tienes un cliente hiperconectado y que si no haces tu estrategia de marketing digital considerando todos los canales y que el cliente decida en qué canal quieres ser atendido, no tú. Tú como marca que día es más difícil decir al cliente no. Sí, te mando promociones solo en el app, pero es una promoción. Pero no le puedo mandar una comunicación solo por mail y que no esté en la página. O mandarle un SMS que no, que llegue a la tienda y no me puedas dar referencia sobre la promoción que hay, ¿no? Si pues el cliente está hiperconectado, tu estrategia de marketing tiene que estar hiperconectada a todos los canales. Eso, no, o sea, y te das cuenta muy rápido. Las quejas salen, las preguntas salen, las cosas botan muy rápido porque el cliente te dice, oye, gracias, pero lo puedo comprar en línea. Y dices, ¿eh? perdón, o claro. no lo quiero comprar en no línea, quiero ir a la tienda. Ah, no, en la tienda no te puedo vender esto. ¿Cómo?
1: Creo que es, es, es algo muy interesante porque eh, desde esa perspectiva que lo cuentas, a lo mejor, y, eh, aunque mi estrategia sea, vamos a llamarlo un canal, o vamos a decirle una tienda física, el consumidor, a como de lugar, va a querer encontrarlo. Esa es la realidad. Totalmente y, de acuerdo. Y, y si no lo encuentra, a lo mejor se va a ir a quejar a Twitter. Y, ter, y termina creando como a lo mejor una cadena de un impacto interesante y tú dices, bueno, eh, pero esa no, era, esa no era la opción. Entonces, de alguna manera, a lo mejor, y las dos palabras serían ser coherentes en la cuestión de que las personas ya no buscan en un lugar una promoción. Y, y lo segundo es la cuestión de, de estar hiperconectados. Ya ahora a lo mejor tú quieres asumir que la gente... Quiere, no sé, a lo mejor comprarlo por WhatsApp, pero realmente lo que están buscando es pues simplemente verlo en su laptop y después comprarlo en dos semanas, cuando
0: llegue la quincena, tal vez. Entonces. O, o quieren ir a la tienda a verlo, a tocarlo, a ver que alguien le explique, le aclaren dudas, pero terminar de comprarlo en línea. Y decir, gracias, ya me informé en la noche en mi casa, viendo la televisión, me meteré a comprar
1: Qué interesante, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor no nos imaginamos que a lo mejor en nuestra cabeza es un poco más complicado, cómpralo ahí. Y es como, no, quiero hacerlo desde allá. O a lo mejor y la cuestión también de delivery, ¿no? Quiero que me llegue a mi casa en vez de llevármelo
0: aquí. Sí, o quiero ir a a la, la tienda, me urge.
1: También. ¿No? Sí, no, no pensar no esperar, en todos los no nuevos. Sí.
0: sí. Es, pero, es, pero, es interesante pero mira, el reto, el reto de mi canalidad no es menor. No es menor para la tecnología no es menor para el equipo de CRM, no es menor para el equipo de marketing, no es menor para quien diseña producto y los journeys, okay. porque lo que no volteaste a ver, es muy probable que el cliente te diga, ah, esa función en este canal, en este momento es lo que quiero hacer, tú dices, híjole, por eso el, el, el input que recibes, la investigación, estar actualizado con tu comunidad, tu cliente, y llevarlo a los journeys, es lo que te okay. ayuda a realmente estar trabajando y enfocando. Bernardo,
1: Luis. la verdad eh, está excelente todos estos eh, ejemplos, espero de verdad que la comunidad eh, lo logre adaptar a su industria, siempre para mí es, es parte de los objetivos del podcast, que se puedan llevar un poco de inspiración de quien lleva este recorrido de trabajo y decir cómo yo lo aplico en, en mi día a día, No, al final todos, todos trabajamos en esto y, y queremos eh, resultados o cumplir objetivos. Ahora, además de todo lo que nos has dicho, hay algo que tú puedas recomendar que digas esto es lo que me hace tomar mejores decisiones en mi estrategia de unicanalidad, en mi e commerce, en mi estrategia digital. Hay algo que nos puedas dar de consejo.
0: Híjole, ayúdame y hazle esta pregunta a muchos de mis colegas y, y júntanos un día para ver, para ver cómo tomamos mejores decisiones. Podría,
1: podría ser un muy, una muy buena idea de un episodio debate slash panel.
0: Me encantaría.
1: Estaría en Culiacán.
0: Ahí. recibimos encantados de la vida
1: idea para 2023 ahí
0: la voy a anotar antes, antes de que empiece de nuevo el calor ahorita empieza mejor el clima así que aprovechemos y hagámoslo en, en, el, en la buena época del calor el no calor más bien claro. a ver te cuento eh, creo que tomo yo varios, eh, varias cosas e, y no van en orden de importancia creo que depende la situación un criterio es más importante que otro, pero normalmente es como mi guía de, para toma de decisiones. Uno es mi equipo y las personas con las que estoy trabajando. Si tengo que tomar una decisión, volteo, dialogo y evalúo si mi equipo tiene la capacidad de hacerlo, porque probablemente estén saturados, estén en buen fin, en hot sale, estén en este podcast y no puedan hacerlo si tienen las habilidades requeridas para hacerlo y si tienen las herramientas. Y ahí hago un primer assessment de, porque probablemente es, no lo debo, esa decisión no la puedo tomar en función de que mi equipo, probablemente no tiene capacidad de hacerlo ahorita, porque están priorizadas otras cosas, probablemente no tienen las herramientas o probablemente no tienen las habilidades hoy requeridas para esto. Pues ahí una de las decisiones que tomo es, bueno, pues, ¿de quién me ayudo? ¿Cómo busco ayuda hacia adentro de la organización? ¿Busco ayuda con proveedores, con agencias, etcétera? Otro de los criterios que tomo es desde la perspectiva de rentabilidad del negocio. Esta decisión que voy a tomar tiene un impacto sobre venta incremental o tiene un impacto sobre disminución de pérdida o tiene un impacto que va a aumentar más las pérdidas del negocio mismo por, por, por hacerlo. Pues los datos de rentabilidad es algo que constantemente consulto para tomar decisiones. Otro frente muy importante es el cliente. ¿Esta es una fricción o es un beneficio para el cliente? ¿Es un deseo o es un beneficio tangible o es una fricción declarada? Entonces, ¿qué hago respecto a esto? Y si es una fricción, ni me cuestiono. Hay que resolverlo y se acabó. Pero después entran las otras variables, ¿no? Segundo, datos. Creo que el mundo digital tiene algo increíble que hay que cuidar mucho, que es, es un mundo lleno de data, de data en tiempo real, que puedes hacer mucho con la información, pero también te puedes perder. Entonces, también hay que ser muy selectivo de con qué datos vas a tomar la decisión: si es un tema de tráfico, es un tema de conversión, es un tema de costo de adquisición, es un tema de ranking en buscadores, es un tema de venta incremental, es un tema de eh, open rate, delivery rate. O sea, cuál es el dato y cuál es el KPI que quieres mover y cómo eso está asociado a tus principales KPIs de negocio. Y otro último que tomo para, para tomar decisiones son los valores de la marca. O sea, cuáles son los valores de la marca y cómo esta decisión está soportada o se puede apalancar de los valores o esta decisión puede ir en contra de los valores de nuestra marca. entonces pues son las, las cinco cosas que constantemente me, me pregunto o me, me ayudan a, a esta toma de decisiones.
1: Bastante buenos los consejos. ¿eh? Bernardo, ya contaste un poquito algunos canales que ustedes tienen dentro de Coppel. Hablamos de la tienda física, hablamos del sitio web, hablamos de la app. ¿En qué otros canales ustedes invierten su tiempo y su esfuerzo?
0: Mira, eh, WhatsApp es un canal muy importante. Está tomando muchísima relevancia el canal conversacional. Eh, junto con de WhatsApp a través de un bot. Y ese bot queremos expandir el uso de, de bots en, los, en el canal tradicional de chat de web y de, y de nuestra app. Tenemos un canal eh, que no es un canal digital, pero es nuestro 01800. Nuestro CAT tiene un canal relevante para recuperación de carritos, confirmación de órdenes, finalización de solicitudes de crédito. Y eso se ha vuelto bien importante. Es muy importante para algunos momentos.
1: Pregunta, pregunta de curiosidad, pero la gente sigue hablando del 01800.
0: Fíjate que sí, y nos hablan para preguntar dónde está su pedido, nos hablan para saber en qué estado está su solicitud de crédito, nos hablan para hacer un cambio, una devolución. O sea, todavía es okay. un canal. Nos hablan para quejarse. Nos dicen, Hablo para quejarme, porque no me has entregado, porque me atendieron mal, porque el producto salió efectuoso. Yeah. Día. Evidentemente, cada día los canales digitales tienen más relevancia. Sí, claro. Okay.
1: Uh -huh.
0: eh, Instagram y TikTok, que en Instagram estamos pues, queriendo entrar y entenderle mejor al, a, a, ese, a ese cliente y cómo poder y aprovechar eh, de, de una plataforma como Instagram para estar más cercanos y poder generar venta, atención a nuestros clientes. Y otro canal que es súper importante para Coppel son los módulos. Los módulos es kiosco lo que comúnmente en el mercado son los kioscos. Los módulos de coppel.com, entiendo, tenemos más de 3,000 módulos instalados en en todas nuestras tiendas. Y eso representa 50% de nuestras ventas en los canales digitales. Y ese es un canal al que lo, lo atendemos mucho, donde tenemos que entrenar, educar, capacitar y, as, y aliarnos con nuestros vendedores de tienda y con nuestro cliente. Es un canal donde el cliente probablemente hace su primer compra en línea. Es donde el cliente abre su cuenta y se registra por primera vez con su correo o su celular y le pone una contraseña. Es un cliente donde se anima a hacer compras de tickets más alto. Es un cliente, te voy a poner un ejemplo, imagínate que estás en un pueblito que me encanta usarle porque además nunca he ido, pero, pero cuando lo dice un, uno, uno de mis compañeros Domingo, imagínate que estás en Santiago Papasqueao, Durango. La tienda y la ciudad más cercana está a dos horas y la tienda a la que vas es Coppel pero de, pues es una tienda de cuántos metros cuadrados y cuánta oferta puedo tener. Pero ese cliente tiene mucho más necesidades de lo que yo tengo físicamente en, en, en exhibición. Entonces, el módulo de coppel.com se vuelve el canal por naturaleza más importante de la tienda, porque el, el vendedor, el gerente de la tienda y el cliente mismo buscan más colores, más opciones, más modelos, más tallas. Y ese es el canal donde termina el cliente haciendo una compra. Entonces... Los módulos de Coppel.com es algo que volteamos a ver con, con muchísimo. Que no estamos viendo hoy, pero creo que viene definitivamente el tema de venta en las plataformas de televisión. O sea, Smart TVs creo que no ha despegado en el mundo, pero eventualmente cada día pasamos más tiempo conectados a las pantallas. Una de ellas la televisión. Yo creo que ese es otro canal que va a tomar eventualmente relevancia. Y, la, y el otro canal alternativo, pues que se ha hablado mucho y todavía no estamos ahí, pues es el famoso metaverso, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a ser relevante? ¿Qué es lo que quieres hacer, vender? Digo que ya hay marcas y ya hay muchas categorías que lo han, lo han hecho muy bien, pues nosotros estamos todavía entendiendo cuándo, Exacto. cómo y, y qué debemos hacer.
1: Híjole, me encantaría profundizar en eso, pero la verdad lo único que voy a decir es eh, falta entender un poco la adopción, la adopción sí. del mercado y está bueno que se tomen el tiempo para entenderlo antes de subirse a todo, ¿no? Porque eso es lo que siempre eh, veo con las marcas. A veces es bueno, a veces es malo, honestamente. A veces digo, te puedes esperar un día, ¿no? No necesariamente tienes que subirte en lo que está de moda porque a veces te puede terminar perjudicando. Ahora, ¿hay algo, algún canal nuevo que ustedes hayan invertido por primera vez en 2022?
0: Mira, canal no. Todos estos canales ya existían desde el 2021, pero un canal al que estamos volteando a ver muchísimo es WhatsApp por la diversidad de usos. Tenemos, hoy puede un cliente comprar, hacer una compra asistida en WhatsApp, puede solicitar un préstamo, puede abonar, puede saber el estatus de su pedido, hacerle tracking en su pedido, puede levantar una queja, eh, puede hablar con un asesor, entonces, son funcionalidades que estamos creciendo y creciendo. Y ahora que tenemos nuestros sellers, más de 1.500 sellers en nuestro marketplace, es un canal que tenemos que habilitar para atender a los sellers. Entonces, es un canal al que le hemos dedicado mucho esfuerzo este año para entenderlo, robustecerlo y tener, tratar de tener la mejor experiencia de cara al cliente. Pero hemos hecho inversiones en otras cosas. Eh, fíjate, invertimos una herramienta hablando de cliente, eh, este año hemos trabajado con dos herramientas que nos gustan mucho, una que se llama Discover y otra que se llama Full Story, eh, que nos ayuda a hacer el seguimiento del journey completo del cliente, hacer todo el tracking de lo que pasó, ver cuál es la experiencia, cuáles son las incidencias, cuáles son las fricciones. Nos ha ayudado muchísimo a focalizar muy bien dónde está el problema, o en experiencia, o en producto, o en performance, ...o en funcionalidad. Entonces, estas dos herramientas... Eh, ...este año las hemos estado utilizando y nos ha, nos ha encantado. Y, y algo nuevo que desde este año comenzamos... ...que no es una herramienta, es más del mundo físico... ...en Culiacán inauguramos nuestro campus digital... ...se llama el Campus Digital COPE. La verdad es que es una, un edificio muy bonito... Eh, ...más de 2.500 personas están trabajando en, en este campus digital ahí es donde parte de, del equipo omnicanal, que, que es el equipo que yo lidero, trabaja. Y el diseño es para trabajo colaborativo, ¿no? Tenemos a nuestros product teams, el product owner, el agile coach, el scrum master, el tech lead, el, el analista UX, están sentados en el mismo espacio y, y ese es algo, pues, algo nuevo en el que estamos bien contentos y bien orgullosos, incluso viendo cómo podemos exportar esto al resto de la organización en, en, en términos de diseño y, y estilo de trabajo.
1: Qué interesante iniciativa, no había escuchado sobre eso, después me platicarás más. Bernardo, me gustaría cerrar este episodio hablando de qué viene para Coppel en 2023.
0: Mira, yo creo que continúan las cosas, más que temas nuevos, el tema de cero fricciones o disminución de las fricciones, eso es un foco bien importante, creo que post pandemia y dado el crecimiento tan grande que, que hemos tenido en ventas, años de, de muy buenos resultados pues las fricciones todavía no están resueltas en su totalidad, entonces cero fricciones. El segundo es un tema, en nuestra plataforma tecnológica estamos buscando tres cosas. Escalabilidad, seguir pudiendo crecer y, y responder a los picos de demanda, buen fin, hot sale, este, ventas, semana de la moto, semana del descuento, etc. la madre, todo eso. Estabilidad, un sitio estable con un super nivel de performance, con unos scores de performance y de Lighthouse muy, muy buenos para que nuestro sitio esté disponible con alta disponibilidad. Y tercero, en términos de plataforma, un tema de agilidad, que podamos de, de forma mucho más ágil estar desarrollando nuevas funcionalidades eh, y eliminando estas fricciones. Eh, el otro frente muy importante es que tenemos que acelerar todo el tema de nuestra cadena de suministro. O sea, seguimos trabajando, implementación de plataformas importantes en la cadena para poder aprovechar los más de 23 centros de distribución que tenemos en el país y poder disminuir los tiempos de entrega y darle a nuestro cliente una visibilidad de todo el inventario en tiempo real para que sepa dónde estamos y, y qué puede comprar. Y el otro es un tema de talento. El tema de talento, seguir atrayendo, entrenando y reteniendo a los más de 1,200 personas que forman parte de este gran equipo. Creo que es una de las prioridades estratégicas más importantes. Seguir atrayendo, reteniendo y entrenando al, a la gente, porque como, como lo he dicho en, en, en otras ocasiones, el negocio digital son personas desarrollando sistemas y procesos que otras personas van a interactuar. Entonces no debemos olvidarnos que es un negocio de personas, no es un negocio de fierros, de hardware, de software y de código es personas trabajando con sistemas para que otras personas las utilicen entonces desde este lado es importante
1: excelente mensaje Bernardo te quiero agradecer este episodio y que hayas contado el gran trabajo que está haciendo tu equipo, te felicito a ti y a todas las personas que tienes en, eh, digamos abajo de ti eh, definitivamente eso es, tendremos que hacer una segunda parte sobre todos los avances que, que están haciendo y, y de otros, otros aprendizajes pero siempre me gusta terminar este episodio además de agradecer si quieren entrar en contacto contigo mandarte un mensaje alguna pregunta ¿cómo te pueden encontrar Bernardo?
0: con mucho gusto en LinkedIn muy fácil Basúa o Bernardo Basúa me, me van a encontrar este, con mucho gusto eh, platicamos y, se, y seguimos este diálogo y por último, eh, además de agradecerte, Gaby, que de verdad que, que padre plática y que rápido se nos fue, pues invitarlos, como decimos eh, en nuestra campaña, que vayan al punto, al punto.com de Coppel y nuestra app para que nos dará mucho gusto atenderlos. Y a todos mis colegas, voy a estar encantado de que me den su feedback, de su experiencia de compra, navegación, entrega, abono, préstamo. Los invito a que nos visiten nuestros canales
1: nos encontraremos de, de nuevo definitivamente en este tipo de charlas gracias otra vez Bernardo, muchísimas gracias a la comunidad por escuchar este episodio creo que contó bastante todo lo que están haciendo en de, de digital, de unicanalidad, creo que nos llevamos un, una muy buena clase de todo lo que están haciendo y pues estaremos viendo qué hacen para 2023 te agradezco otra vez Bernardo y a todos nos vemos la próxima semana
0: muchas gracias eh, gracias por tu invitación y saludos This este audio is made Output Podcast. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woo -er, a hand clap, or -er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.